0: Merhaba, iyi günler. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Üst üste gelen iki deprem 10 ilimizde, Güney'de, Güney Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu'da 10 ilimizde çok ciddi zararlar verdi. Hala kurtarma çalışmaları sürüyor. Binlerce kişinin öldüğünü biliyoruz. Sayı her geçen gün artıyor. Umarız bir an önce en az kayıpla, ee, ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuştuğu bir ortama döneriz. Ee, böyle durumlarda tabii ki birlik, beraberlik, tasada birlik hususu öne çıkıyor. Ve genellikle de şimdi deprem döneminde siyaset konuşmak doğru değil gibi yaklaşımlar var. Ama e, bu çok gerçekçi değil. Deprem tabii ki bir felaket, bu e, bambaşka bir şey ama e, sonuçta Türkiye bir deprem bölgesinde olduğunu bildiğimiz bir ülkede olayın, bu yaşanan depremin yarattığı bu sonuçlar konuşmamız gerekiyor ve dolayısıyla siyasetin alanına girmemiz gerekiyor. Genellikle ilk sorulan soru devlet gerekeni yapıyor mu sorusu oluyor ama onun öncesinde devlet elinden geleni yaptı mı? E, sorusunu sormamız lazım. Zira Türkiye'de çok deprem yaşandı. Özellikle Marmara depremi hafızalarda hala büyük iz taşıyor. Ardından başka depremler de oldu. Van'da, İzmir'de de oldu yakın dönemlerde. Ve oralardan sonra, özellikle Marmara depreminden sonra çok şey konuşuldu, edildi. Uzmanlar uyarılarda bulundu. Hazırlıklar yapılması istendi. Kentsel dönüşüm projeleri yapıldı vesaire Ve e, deprem vergileri toplandı, şu oldu bu oldu ama sonra bakıyoruz ki uzmanların uyardığı yerlerde yapılan depremlerde çok büyük zararlar var, çok büyük yıkımlar var. E, o zaman demek ki burada eksik giden bir şeyler var. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Tabii ki e, kötü inşaatlarda vatandaşın, müteahhitin payı var ama aynı zamanda devletin de payı var ki kaldık ki bazı resmi kurumların da hatta Hatay'da hava alanında depremden darar gördüğünü biliyoruz. Bunların çoğu da yeni yapılan binalar ya da yerler öyle söyleyelim. Dolayısıyla bu olayın ardından çıkan fotoğraflar görüntüler, devletin bugüne kadar deprem olana kadar e, gerekli tam yapmadığını gösteriyor. Gerekli hazırlıkların da tam alınmadığını gösteriyor. Yakın zamanda biliyorsunuz bir tatbikat da yapılmıştı ülke çapında. Her şey hazırmış gibi gözüktü ama her şeyin hazır olmadığı, hele bir de sabah saat 4.00'ü biraz geçe yaşanmış olması işi daha da zorlaştırdı. Ülke hava şartları da işin maalesef bir başka olumsuz yönüydü ama Devletin gerekeni elinden geleni yaptığına inanmamızı mümkün kılacak bir tablo ortada yok. Peki devlet elinden geleni yapıyor mu? Bugünün sorusu bu. Çok itiraz var, çok eleştiri var. E, gidelim yapılamayan kurtarma çalışmaları, sosyal medyada görüyorsunuzdur yardım çağrıları... E, var Bunların hepsini görüyoruz ama diğer yandan büyük bir hareketlilik de var bütün illerde. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun uzun konuştu, rakamlar verdi ve her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi. Fakat kontrol altında olduğunun e, emin olmamıza yetecek materyal yok. Özellikle bizim e, orada deprem bölgesine yolladığımız muhabir arkadaşlarımız bize çok sayıda şikayeti yakınmayı çoğu, insan dramını aktarıyorlar ve buralarda bir takım şeylerin Tam da yerinde gitmediği sonucu çıkıyor Peki devlet ne yapıyor Erdoğan ne yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan normal şartlarda Erdoğan bundan önceki örneklerde böyle büyük krizlerde bir süre ortada gözükmezdi bu sefer de öyle olacak sandık ama yaklaşık 35 saat sonra televizyon karşısına çıktı prompterdan uzun uzun. Bir konuşma yaptı, yapılanları anlattı, gelen yardımları anlattı vesaire. Ve her şeyin kontrol altında olduğunu, yaşanan felaketin çok büyük olduğunu ama her şeyin bir şekilde kontrol altında olduğunu söyledi. Burada açıkçası bir tüm ülkeyi hangi partili olursa olsun her ne kadar... Parti ayrımı gözetmeksizin belediyelerle işbirliği yapıldığını söylemiş olsa da burada tüm ülkeyi sembolize eden, kendinden hoşlanmayan muhaliflerin de bu hayati durumda kendisine hak vereceği bir çıkış yapmadı. Hatta bir yerde şu anda tuttuğumuz defterleri daha sonra açacağız diye onun bildiğimiz tehditlerini de gördük. Burada kastettiği depremden ...hareketle yapılan bir takım kara propagandaları kastediyor. Bugün uğraşamayacaklar ama sonra uğraşacaklarını söylüyor. Yani depremin bir siyasi muhasebesinin de sonra yapılacağını söylüyor. Erdoğan daha önce genellikle beklerdi ve bir müddet çıkmazdı, sonra çıkardı. Ve daha sonra da olay yerine, facia bölgesine, bu bir maden faciası olabilir ya da deprem felaketi olabilir... Daha sonra giderdi. Şimdi erken çıktı kameraların karşısına, prompter'dan okudu konuşmasını. Bir ihtimal çok geçmeden bölgeye de gideceğini tahmin edebiliriz. Ama hala tam anlamıyla tüm Türkiye'yi kucaklayan, tüm Türkiye'nin ortak dayanışma duygularını teşvik eden bir lider konumunda görmedim ben. Şunu söylemek de doğru olmaz. Tabii ki sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti, uluslararası yardımlara da teşekkür etti ama öncelikle böyle bütün herkesi kapsayan, e, mesela Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı grup konuşmasındaki gibi cümleler e, görmedik. E, Bahçeli bugün her türlü siyasi meselenin geride bırakılması gerektiğini vesaire söylemişti. E, böyle bir durum var. Peki muhalefet ne yapıyor? Muhalefetin ne yaptığına gelince çok ilginç aslında. Ee, herkes tabii ki bir şekilde bölgeye heyetler yolladı. Bütün partiler, HDP'si de, Türkiye İşçi Partisi de, İYİ Parti de, CHP de, MHP de, AKP de hepsi bölgede milletvekilleriyle, yöneticileriyle bayağı bir çalışıyorlar, ulaşmaya çalışıyorlar İnsanlarla konuşmaya çalışıyorlar. Yardımlar da düzenliyor e, siyasi partiler. Özellikle belediyeler çok ciddi bir şekilde aktif vesaire. Ama muhalefetin birlikte hareket ettiğini burada da görmedik. E, Millet İttifakı, iki büyük parti, CHP ve İyi Parti. Şimdi önce Meral Akşener bir açıklama yaptı. Dedi ki e, böyle bir durumda kurtarma çalışmalarına, ...zarar vermemek için bir müddet deprem bölgesine gitmeyeceğim dedi. Ee, olabilir. Doğru ya da yanlış açıkçası bilmiyorum ee, bu söylediği. Ama Kılıçdaroğlu, diğer e, önemli parti... E, ...tam tersine belediye başkanlarıyla beraber bugün Adana'ya gitti. Galiba Hatay'a da geçecek. Şimdi e, bunun hangisi doğru? İkisi birden doğru olamaz... Birisi doğru birisi yanlış tamamen tercihi size bırakıyorum ben de açıkçası emin değilim ama en azından insanlar böyle hayati bir olayda seçimleri etkilemesi kesin olan yani depremle ne alakası var seçimlerin dememiz mümkün değil 3 ay sonra ülkede seçim olacağı söyleniyor ve böyle büyük bir olay yaşanıyor. Böyle bir büyük olayın seçimlere şu ya da bu şekilde etkilememesi mümkün değil. Ve seçimlere beraber girme iradesi gösteren e, Millet ittifakının liderleri aynı anda deprem bölgesini ziyaret etmek ya da etmemek kararı bile almıyorlar. Buna ihtiyaç bile duymuyorlar. Bu başlı başına ilginç bir olay. Sivil toplum ne yapıyor? Ülke çapında çok büyük bir hareketlilik var. İnsanlar yardım etmeye, gönüllü olarak çalışmaya, e, olay yerine gitmeye istiyorlar. Ama açık söyleyelim, ben öyle düşünüyorum, katılır mısınız bilmem. Bir Marmara depremindeki kadar büyük bir sivil toplum hareketliliği göremiyoruz. Marmara depremi öyleydi ki Türkiye'de sivil toplumun rüştünü ispat ettiği yer olarak kayıtlara geçti. Burada tam öyle bir şey yok. Bunun birçok nedeni var. Öncelikle bu tek adam rejimi, bu tür faaliyetleri de dayanışma faaliyetlerini de tek çatı altında toplamaya çalışıyor, afat diyor. Onun dışındaki bir takım yerlere bir bazı alanlar sunuyor ama olabildiğince kendi kontrolünde olmasını istiyor. Yani aradan Marmara depremi tamamen heydi. Her farklı siyasi görüşlerden ya da hiç siyasetle ilişkisi olmayan vatandaşların inisiyatifleriyle. E, Baya bir e, hem e, enkaz kaldırmadan tutun, daha sonra insanların barınma ihtiyacı, yiyecek ihtiyacı gibi birçok alanda faaliyet yürütmüştü sivil toplum. Burada daha çok AFAD gölgesinde, onun çizdiği sınırlar içerisinde bir şey var. Ve eskisi kadar da güçlü değil. Bunun bir diğer nedeni de tabii ki AKP iktidarı döneminde özellikle son yıllarında sivil toplum kuruluşlarının alanının iyice daraltılması. İmkanlarının iyice kısılması ve tabii ki insanların e, iktidarı rahatsız etme ihtimali olabilecek sivil faaliyetlere girişmekten çekiniyor olmaları. Buna özellikle vurgulamak lazım. Bir diğer husus da bence, bilmiyorum katılır mısınız ama sosyal medya bu tür olaylarda çok önemli bir fonksiyon görüyor. Evet haberleşme açısından birçok açıdan. E, sosyal medya çok e, önemli bir e, görev icra ediyor. Ama diğer yandan sosyal medya birçok vatandaşın, yurttaşın kendini gösterdiği yer olmakta yetindiği bir yer olabiliyor. Biraz zor bir cümle oldu farkındayım. Şöyle söyleyeyim, Marmara depreminde bugünkü gibi sosyal medya olsaydı o kadar e, etkili bir sivil toplum olmayabilirdi. Sosyal medyanın sağladığı bir takım imkanlar var. Örgütlenmeyi kolaylaştırması vesaire var ama Marmara depremindeki o kendiliğindencilik çok muazzam bir şeydi. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Birçok insan kendini sosyal medyada ifade ettiği için yapması gerektiğini yaptığını düşünüyor olabilir. Bu benim kişisel bir gözlemim. Bilmiyorum. Katılır mısınız? Burada şöyle bir soru var. Başta bir ara değindim. Bu olay seçimleri nasıl etkiler sorusu. Önümüzdeki günlerde bunu çok konuşacağız. Ee, yani kimileri insanların yaşadıklarından dolayı iktidara öfkeli olabileceğini söylerken... ...kimileri de tam tersine böyle bir dönemde güçlü devlet arayışının daha fazla öne çıkabileceğini söylüyor. Burada bence önemli olan e, siyasi aktörlerin bunları bu olay üzerinde nasıl bir duruş sergiledikleri olacak bu olayın Türkiye'de zaten var olan bu facianın ekonomik krizi daha da derinleştireceği muhakkak orası muhakkak ama e, bunun kolay bir şekilde iktidarın aleyhine ya da lehine olduğunu söylemek e, şimdi bunu bazıları bunu çok abes de görebilir ama ister istemez herkesin aklına bu geliyor şu aşamada bunu söylemek mümkün değil. Peki seçim zamanında olacak mı? Bu başlı başına önemli bir soru. 10 ilde o hal ilan etti Erdoğan. Bu olan yerlerde 3 aylık. Şimdi konuşulan 14 Mayıs'a denk gelmiyor. Ama 14 Mayıs'ta seçim yapılacaksa seçim kampanyası dönemine denk geliyor tabii ki. Bu 10 il öyle azımsanacak iller değil. Türkiye'nin en üst yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi en büyük metropolleri olmasa da bunların her birinin ayrı bir önemi var. Yani Türkiye'nin Orta büyüklükteki illeri büyük çoğunluğu. Yani belli sayıda milletvekili çıkartan yerler e, buralar ve bu 10 ildeki e, seçmen tercihleri Cumhurbaşkanlığı seçiminde de herhalde önemli olacaktır. Dolayısıyla seçim zamanında yapılsa, yani zamanı derken 14 Mayıs'ı kastediyorum, yapılsa da olağanüstü hal şartlarının e, bu illerde en azından durumu ...etkileyebilme ihtimali var. Bir diğer ihtimal de tabii ki... ...seçimin 14 Mayıs'ta yapılmayıp... ...mesela normal tarihinde yapılması... ...hatta birileri daha da abartıp... ...iyice normal tarihinden de... ...öteye erteleme ihtimalini söylüyorlar. Ee, bunu gerçekçi olduğunu... ...düşünmüyorum. Ee, normal şartlarda 14 Mayıs'ta... ...olacaktır herhalde. Ancak deprem o kadar... E, ...kötü bir olay ki... ...yaşadığımız şu anda... E, daha şu anda siyasete etkilerini görebilmemiz şu aşamada çok mümkün değil. Peki, medya ne yapıyor? Hangi medya? Ana akım medya diye bir şey kalmadı. Marmara depreminde medya vardı. Yani ana akım medya dediğimiz medya ki ben onların bazılarında çalıştım ve hiçbirinin çok da matahiyarlar olmadığını biliyorum. Ancak orada ...çok ciddi bir faaliyet yürütmüşlerdi. Ee, halkın bilgilenmesi, özellikle sivil dayanışmanın örgütlenmesinde medyanın çok önemli bir rolü olmuştu. Şimdi baktım sosyal medyada bir şey var, birisi, iktidar yanlısı birisi diyor ki... ...bu depremin en önemli özelliği Marmara depremine kıyasla devletin daha hızlı ve anında müdahale etmesi demiş... Bir başkası da ona cevap vermiş. Hayır, bu depremin en önemli özelliği Marmara depreminde olan medyanın burada olmaması demiş. Bunu siz de görmüş olabilirsiniz. İsimlerini vermiyorum bu tartışmayı yapanların ama buna benzer çok şey olduğunu biliyoruz. Yani şu anda devlet her şeyi tam zamanında anında müdahalelerle yapıyor demeknin zemini medya açısından var. Çünkü bunu güçlü medya kuruluşları öyle diyorsunuz ama şurada şu var, burada bu var diyemiyorlar. Çünkü güçlü medya kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu iktidarın denetiminde. Bir diğer hususta şu, e, olaya eleştirel bakanlar da ya biz şimdi bunları dersek insanlar rahatsız mı olur? Depreme, siyaset bulaştırma gibi bir endişe var. Böyle bir yanlış anlaşılırız vesaire gibi duygu var. İşte bu e, bağlamda medyaskop gibi bağımsız medya kuruluşlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz ilk günden itibaren bu konuda tamamen serinkanlı ve sorumluluk e, bilinci içerisinde ve olayı yerinde gözlemmeye temel olarak bir yayıncılık izlemeye çalışıyoruz, fark ediyorsunuzdur. Şu anda Ankara'dan Hıdır Göktaş ve Enes Berk Demirkol, saatler süren bir yolculuk sonunda Kahramanmaraş'a geçtiler ve oradan çok önemli e, videolar çekiyorlar, röportajlar yapıyorlar. E, Ufuk Çeri ve Eda Nur Tanış İstanbul'dan Hatay'a gittiler. Onlar da e, Hatay'da yerinde gözlüyorlar. Bu arada gördüğünüz fotoğrafların hepsini Hıdır ve Enes Berk e, Kahramanmaraş'ta çekti. Onu da özellikle vurgulayayım. Evet, Ufuk Çeri ve Eda Nur Tanış, Tanış Hatay'da Dilekşen İbrahim Yayan Gaziantep'te Ali Macit ve Ayşegül Karagöz'de şu anda ulaşmış olmaları lazım. Adıyaman'dalar. E, dört yerde e, İstanbul ve Ankara'dan ikişer kişilik ekipler yolladık. Diyarbakır'da zaten Ferit Aslan arkadaşımız hep orada zaten. E, o başından itibaren Diyarbakır'dan anlatıyor. Bir de Doğu Eroğlu'da e, şu anda e, gitti Adana'da oradan büyük bir ihtimalle Malatya'ya geçecek. Burada tamamen olayı doğrudan yerindeyiz diyerek, insanlarla, doğrudan mağdurlarla konuşarak, oradaki yetkililerle konuşarak en açık haliyle, net haliyle sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bunun bir kamu görevi olduğu birinciyle hareket ediyoruz. Bunları yaparken sizlerin desteğine ihtiyacımız olduğunu bir kere daha tekrarlayayım. Evet, zor, çok zor, çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Umarım, inşallah bunu Türkiye en az zararla atlatır. Ama çok büyük kaygılı bekleyiş var. Özellikle ateş düştüğü yeri yakıyor. Ailelerini, yakınlarını, arkadaşlarını, enkaz altındaki arkadaşlarını bekleyenler, onlar için dua edenler, onlar için çırpınan yüzlerce, belki de binlerce insan var. Böyle bir olaydayız ve en, umarım en kısa zamanda olabildiğince çok kişi e, sağlıklı bir şekilde e, kurtarılır. E, en az zararla Türkiye bunu e, e, özellikle can kaybı anlamında e, en az sayıyla bunu atlatırız. Bu anlamda burada emek veren herkese e, çok, e, nasıl söyleyeyim, Allah yardımcıları olsun diyorum. E, bunu özellikle vurgulamak lazım ee, gerçekten ülke olarak hepimizi birden üzen bir olayla karşı karşıyayız. Ama e, bu olayda da maalesef bir ülke olarak hep birlikte e, yan yana durmayı tam olarak becerebildiğimize emin değilim. Keşke olabilseydi. Hala e, bir takım siyasi vesaire hesaplaşmalar, yarına yönelik bir takım e, e, şeyler, e, nasıl pozisyon almalar vesaireler bunların izini görüyoruz. Tekrar Erdoğan'ın söylediği şu anda tuttuğumuz defterleri açacağız lafını e, yani keşke böyle bir lafı etmeseydi yine defter açacağı varsa açsaydı ama yani bu böyle bir günde e, bunları duymak e, çok e, iyi bir şey değil. Böyle bir şeyde güç gösterisi bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Yarın e, saat 20'de Adını koyalım da Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can'la e, olabildiğince sakin ve kanlı bir şekilde deprem, siyaset ve sivil toplum ilişkisini konuşmaya çalışacağız. Ama gün boyu e, medyaskopta özellikle sahadaki arkadaşlarımızın katılımıyla ve uzman konuklarla da Yayınlarımız bugün olduğu gibi, bugün 11'de ve 15'te yaptık. Birazdan ana haber bülteni de yapacağız. Yarın da aynı şekilde deprem konusunu yerinden izlemeye devam edeceğiz. Tekrar tüm Türkiye'nin Türkiye'ye geçmiş olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.